0: 这一集的播客内容将分为上下两集，上集主要是在提供您关于以色列巴勒斯坦冲突的根源，一个脉络较为完整的历史过程。接着我们会谈到马来西亚和巴勒斯坦之间的外交关系是如何随着国内政治局势氛围的变化，以及受到两种意识形态，分别是马来民族主义和伊斯兰主义彼此的嚣张而有所变化。如果您错过了上集，非常欢迎您点击上集收听。如果听完播客您觉得有所收获，或觉得内容很棒的话，欢迎您点击 Buy me a coffee， 请我喝杯咖啡。又或者希望您把耳朵流浪的播客分享给您身边的朋友知道。先跟您说声谢谢。我刚才一开始的时候没有声明，但是我在这边可以再重提一下，我们今天所有的讨论都是以一个从学术的角度、从历史的角度去谈这一些巴勒斯坦的组织、巴勒斯坦的政治，我们并没有说要去。说哪一方是绝对的对或绝对的错，我们也没有就是要去阐明。哎，我们处于一个什么样的立场？但是我们希望透过提供关于这个巴勒斯坦跟外哦马来西亚跟巴勒斯坦之间这样的一个外交关系的变化，或者是可能的背后的整个意识形态的这个动员的因素是什么，让这个听众，让你自己。如果你对这个课题有兴趣，你可以自己先有一个基础，然后再进一步的去了解这整个复杂的呃国际时事的课题。好、哦，在这边先声明一下，所以我们。刚刚谈完了这个部分，我觉得都非常清楚地去展现了马来西亚在这些年跟这个巴勒斯坦之间的一个外交关系的转向跟变化。然后刚刚列宽也提到了这个马来西亚支持巴勒斯坦的立场理由。呃，立场是没有变的，但是理由可能是会跟着这个意识形态的光谱，有时候是民族主义，有时候是伊斯兰主义，甚至有时候这两个意识形态是共同在运作的。那现在是什么样的一个状况？我觉得大可以留给大家去想象，或者是留给大家自己自行去判断。呃，今天的这个耳朵播客流浪其实已经来到了尾声，我想在结束之前，呃，趁这个机会，呃，趁这个世轩跟列宽都在，我想跟你们就是讨论你。一下关于在马来西亚的这个挺巴勒斯坦的运动当中、啊、呃，不知道你们有没有留意到最近的这个网络上面的舆论？好了，这个你们会听到这个很多有这个碑格，国内啊，就是有很多这个碑格，就是 boycott 跟抵制的这个运动啊、呃，包括一些著名的连锁的快餐店呐、啊，呃，或者是有一个长长的名单列出来说，哦、呃，我们要抵制这些产品。那针对这件事情。嗯、um, ，我们也可以看得出来，大概看得出来，或者是我自己方面观察到的，就是马来西亚的社会舆论就出现了一个分歧。有的人呢，甚至会把这一次的以巴冲突简化成，或者是仅仅把它看作是哦，不关我的事，那是穆斯林世界的事，那是穆斯林的议题。那针对这个事情，你们的观察跟看法又是什么呢？
1: 那我先我先好了，对，就是呃，确实，就现象而言，刚刚主持人提到了，就是有些舆论还是会把它简化成啊、呃、穆斯林的课题这件事情，啊、呃，它还是存在的。那也反映在可能像是华语舆论的的一些态度上面，就会就会觉得说啊，你就是二元对立敌我的那种方式，就想哦，如果你啊、呃、支持巴勒斯坦啊，你是。呃、清啊，亲伊斯兰啊，亲穆斯林啊，然后等等等等，甚至是这是中华教啊等等，或然后啊、呃，另外一边我呵呵，就挺以色列的话，就是就是挺美啊，然后反中啊，巴拉巴拉，就是他会跟一些固有的我们对于这个其他国际事物的的一些态度或者是一些意识形态取向被捆绑在一起。呃，所以我在不管是文章里面还是。刚刚聊到的内容里面，呃，我会很强调去关注，就是我把它称之为潜流的那个，所谓姑且称之啦，就是第三种的立场啊、呃，就是比较人道主义的,的立场，因为我觉得用这种方式，或许我们才比较能够有机会去突破现有的这种族群的政治的,的框架。然后去真的去同情说，说当有些很基本的人的权利被侵犯的时候，我们其实这些事情是不分宗教、不分族群的的,的事情。那这些问题也需要被面对跟解决。嗯，所以我会觉得，如果我的观点的话，我会觉得，呃，或许我们可以回答一些更基本的的问题，比如像是。人道的问题，我们要怎么解决？我们要怎么，啊、呃，让解决就是加沙被围困，然后这种大规模的陆地的侵略，我们要要想办法怎么去调节这样子。那呃，所以这也是为什么我会觉得说，回到历史脉络或者是一些很基本的的人道的立场是很重要的。嗯、因为。只有我们就是掌握这些东西，我们才有办法去更全面的认识，说这这块地方到底它的冲突点跟它需要被解决的问题是什么
0: 。OK， 我我我这边可以说一下，就是我常常在网络上，又或者是在身边的日常生活当中，就会听到哦，这是他们的事情，这是呃，比如说碑格的这件事情好了，我就看到有人会写说，哎。他们悲格是他们自己人在伤害自己人。其实从这样的一个论述里面，我觉得反映出的是马来西亚本身的情况，就是马来西亚的这个社会，它是还是处于一个大家都生活在各自的泡泡以内，然后像刚才列款所说的，很容易就陷入这种。非黑即白的二元对立的这样的一种论述，但是我们都知道，任何任何的事情都没有办法这么简单的一概而括。好像我们今天我们花了非常大的篇幅，我们先不说马来西亚的情况，为什么？可能我们先说马来西亚的情况这一集的收播播客的收听率可能会更高啊，可是我们不这么做，为什么呢？我们就是希望这个听众是在有一定的这个脉络基础上，经过了自己的反刍、跟消化、跟思考之后，给你们有一个新的角度去理解这一次的以巴冲突，跟为什么理解这一次的以巴冲突，对于一个非穆斯林 slash 马来西亚华裔来说是重要的。为什么他跟我们有关？嗯、呃，包括我可以跟两位分享的，就是呃，我询问过我这这位同事的这个呃，他的这个 consents 了，他就跟我说那一天他有分享到，呃，有一个马来同胞遇到他，呃，就是马来同事在这个楼下遇到他，然后劈头就问他说：“你是支持巴勒斯坦还是支持以色列？”他给他两个选择而已。然后我就问这同事你：“你你你你你是当时是怎么回答的？”然后这个同事他说：“他回答不了这个课题，他就只说他不理解，所以他不方便做回应。”后来他其实跟我说他：“他他没有回答，不是因为他心里面没有一个答案，而是他自己的不想要落入只有两个选择的这样的一个状况，跟他也觉得这件事情没有这么简单。”所以从这个我的同事的这个小小的经验，我就觉得可以看到，我们身在马来西亚，但是我们在应对这种国际课题的时候，我们就很明显感受到的一种我跟你的不同，或者是我跟他者这样的一个群体之间这样的一个划分。我不知道两位有没有这样的一个感受。
2: 我我觉得其实这一场就是这一次的啊、呃、事情发生的时候，我觉得一个一个、嗯、怎么讲啊？为什么华人的整个社会会会对这个巴勒斯坦的这个事情比较、呃、没有较热衷啊？因为因为这个事情其实是这一场啊，至少是这一场的冲突是起源于哈马斯对以色列的那个突然的袭击。那嗯，哈马斯对以色列突然袭击之后，然后以色列的。暴富行为就是才才就是一直进行到现在。可是对对于很多我我感受到我观察到很多很多华人就会觉得呃这个事情是所谓可能就是哈马是有错在先，然后我就是这一点，这他们觉得在这个时间点上支持巴勒斯坦是不义的。那那其实对我来讲，其实我觉得两边的很都很有意思，因为我。就像刚才我们之前讨论的，我觉得对于马来同胞来讲，他们就是对哈马斯跟巴勒斯坦，他们是把这两个概念是合在一起了，就是支持支持哈马斯就支持巴勒斯坦，支持巴勒斯坦就支持哈马斯。可是那其实对于华人来说，很多很多是很难去接受要去支持巴勒斯坦的一个啊、呃，将在在这件事情上支持巴勒斯坦，我觉得更为难的是。我们很多就是对巴基斯坦的致同情或者支持的人，因为你可以看到以色列的报复，他所的他的程度，还有他的手段，还有他袭击的目标，其实他不像是一种针对哈马斯的报复，而是在就是在呃对巴基斯坦人民的一种宣泄。嗯，那其实，在之前这件事情上可以看到，其实理论上。理应上本地的华人，如果我们真的是要这么直接对应的话，因为你要说华人就是反美反日，但是在这场事情上，他们就选择不反美了，然后就不出，就他们用的是不出声跟调侃对这个呃巴基斯坦的声援，或者是去调侃他们的悲歌行为，来嘲笑他们这样子的一个行为。虽然这样子的行为其实。有没有效？其实看个人的那那个啊、呃、反馈想法。但是我我我观察的是，就他们的态度是非常有趣的，就是就好像马来人没有办法理解为什么很多华人老人家为了反日不去吃生鱼片，然后觉得日本食物是核食，那华人就无法去想象为什么那个马来人为了支持巴基斯坦被割麦当劳。嗯，我我觉得就是因就是我们国家因为这些事情，因为有了关于任何就是会变成，其实某种程度上，某种程度上，这些事情都发生在我们生活之外。那很多人其实是把它当成是茶余饭后的一些谈论的一些问题，所以他们其实就非常的，他们的态度可能就。就是更多的是以就是本地的视角来评论国外这样、啊。嗯
0: ，哦，我觉得世轩这边提到的这个点也也很好玩，就是说我们其实会看到本地的华裔群体或者是中文圈子会有这样的一个反应，不是全部哦，是部分的人会有这样的一个直接的反应，其实他又不完全是。在看待一个国际时事这样的一个角度去看待这件事情，而是有掺杂着很复杂的自己身处在国内，作为一个非穆斯林，作为一个少数群体，他的这种感受。所以我，我我其实在想这件事情的时候，今天要跟你们谈，我就想到了呃，这个我以前学过的一个社会学的一个概念，就是说呃，关于种族跟族群的偏见。呃，有一个就是种族或者是族群的偏见哦，哦、呃，就是说我们特定就对于一些特定族群或者是这些族群成员里面的一种负面的态度，而这种负面的态度通常是建基在三种方面，一个就是常常这种偏见会是一种没有根据的，或者是它是一种简化的，而且它是不准确的，这三个特点。简单来说，说人话就是说，我们到现在为止，从一九五七年独立到现在为止，我们三大族群，其实马来西亚还有很多很多各种各样呃历史文化发展出来的各种的族群，包括原住民，包括这个呃是西诺吗？最近那个沙发之子的那个，大家有留意到吗？嗯
2: ，有，对<笑>对,对,对对，是
0: 西努这样的一个族群存在，但是我们现在跟。各个族群的那个互动，或者是甚至我们在去看待其他族群的一些反应或者是事情的时候，我们还是持有这种偏见，或者是我们的意见都还是建立在于这一些不准确的、片面的、简化的、没有根据的这样的一个刻板印象上。啊，这样子说到这边就感觉好像好像<笑>好像很悲观，或者是很。可是它就是实实在,在在的一个事实啊，各位，真的，所以我才说，为什么我们今天要来录录制这一集博客，就是希望能够提供大家一个不同的视角，然后也希望在主流媒体之外，也可以有一个声音是希望大家可以去关注的。比如说，呃，刚刚列宽提到的一个点就很好，呃，也跟非常契合我在上一期跟凯军谈到的这个。重点或者是我们的结论，就是我们可以怎么样在这一次的以巴冲突当中？是的，你可以不选择立场，但是有没有一个另外一个第三个角度、第三或者是其他的这个切入点去看待这一次的事情，然后去做你能力范围内可以做的事情？各位最后有什么要补充的地方吗？或者是你们有什么要回应我的我刚才所说的这个部分？
1: 呃，我觉得我可以给从最近的观察里面给青柔一点，呃，乐观的理由。嗯，就是除了前面提到说，就是还是有很多马来社群的舆论，他们会很强调说，哦，这不仅是呃，它是一个谴责以色列然它不只是穆斯林的战斗以外，斗争以外，包括像最近马来西亚的那个贝格运抵制运动里面，其实也有很多声音在在讨论说。其实你这样子的悲格，可能伤害到的最后是本地人，比如比如现在之前我们朋友就是泼的那篇那篇去吃麦当劳的文，然后或者是甚至比较有趣的是，呃，之前有看到，比如像有就是有马来就穆斯林的，就是针对这个抵制麦当劳的评论呐，他就说在马来西亚麦当劳，其实你很大程度上是没有所谓的。Zionis 的色彩，就是它是一家，呃，百分百就是由本地人持有的公司，然后它大部分的员工都是穆斯林，然后他甚至他在平时的 Zakat 上面，他在平时的针对这次巴基斯坦也有做捐款，就是反正他的它的评论大概是讲说、就是，就是就是你你抵制你只会伤害到很多在麦当劳底下工作的跟你同样是马来穆斯林的员工。所以，就是这种这种声音，就是在呼吁说，就是大家不要太盲目的去去去抵制，然后就是变成说，就是其实某一些人他可能想要去消费或者是什么，他可能还是会会被这种抵制运动，就是被实质的影响，所以诸如此类，就是其实，呃，我觉得有时候在族群跟族群之间的这种。边界当中还是可以看得到一些，就是它结构有松动的地方。那我觉得这些可能就是呃，我们可以去关注或者甚至是尝试去对话的空间吧。
0: 对，嗯，谢谢列宽。有安慰到我，因为你提醒了我一件我一直以来都非常相信的事情，就是人是具有能动性的，是有 agency 这件事情的。意思就是说，你永远都有选择的自由，你有你可以选择你接下来这一步怎么做，包括比如说，呃，如果。穆斯林朋友，就是在关于这一个课题上面，呃，请问你的一些意见或者什么的，你也可以告诉他你最直接的一个想法，或者是你消化过后的想法，啊、呃，让他知道你是怎么想的。我觉得这就是一个很好的一个开始。跟如果你是在这件事情上面也跟我一样，嗯、呃，我们都。不想要落入就是绝对的好或绝对的坏，我们不想要去追究任何，因为每每你你要去真正去探讨的话，这是一个非常大片的灰色地带啊、呃。可是就像列宽提供的一个角度，我们可以从这个人道关怀、从这个人性关怀的角度去留意这一次的事件，然后去关注这个议题，甚至开启你跟其他。族群，尤其是这个马来族群、穆斯林族群这样的一个对话，世轩有什么要补充的地方吗
2: ？就觉得我们在遇到这事情的时候，就是可以多。我虽然有时候这样子的讲法，其实还是在同文同文层里面的，<笑>就是因为讲<笑>我我例如说，可能好像会听会收听类似这样子的 podcast， 还是这一种瓜于巴勒斯坦事情，你本你的本身其实就想抱着一种啊、呃，想要。多了解的心态去，呃，去、yeah. 去听的嘛，是、yeah. 吧？可是实际上，其实这个也是他们的困难，也是我们的困难。那我们要怎么样让我们周围的人？你甚至不需要对，就是不求不强求,求你对巴勒斯坦的的这件事情，你会去声援支持。但至少我会觉得有一点就是，不要去那个，就是会有一种看热闹跟嘲笑的一种心态去。去看这件事情啊，我觉得很多人是，很多人是这样。我觉得就我不知道怎么，我不知道怎么讲
0: 。我知道你的意思，我知道你的意思，<笑>就是不要。呃<笑>，它是一个悲剧，它是一个人道主义的非常不幸的一件事情。当我们认知到这件事情的严重性的时候，基本上你就会知道那一种讪笑或者是讥笑，或者是任何的一种站在一种高高在上这样的一个姿态去评论这件事情，嗯，它就是一个不恰当的嗯行为吗？又或者是心态？呃，当然要意识到自己有这样的一个立场或心态是不对的，它一定有要来自于外界的碰撞。就是他还是要源自于他跟他立场不同的人有一个对话。嗯，我觉得很多时候我们会很执着于，好像为什么会出现二元对立的状况？就是我们很执着于我们自己的想法，我们很执着于某一些概念，比如说哦，我是谁，我就是应该是这样子的。但是就像列宽说的，那个边界或者是那个那个那个概念，它是有松动的可能的。它有时候我们就是必须要放下一些我们一直以来很、很、很相信的，或者是很、很坚持的一些立场，我们才可以让其他的声音进到我们，就是让我们可以才可以听到其他方面的声音，然后你才会去认识到这个事态到底是怎么样的一个发展，跟我们才能够回到一种人道跟。以人文、以人为本的这样的一个讨论，所以这一集播客剪出来之后，劳烦各位了。<笑>我觉得现在的这个、okay. Okay. Okay. 这个社交媒体的触及率啊，非常非常的。有限，而且我非常努力的在 Instagram 跟脸书一直在分享、嗯，或者是透过我身边的朋友去分享出去，甚至是我也在 WhatsApp 去呃传给一些我觉得可能会有兴趣的朋友。可是这个效果还是没有太能够去彰显出来。但是所以这边也希望所有在听耳朵流浪播客的你，你会点进来听今天这一集。你没有离开，在听了上一集的这个关于尾巴冲突的课题之后，你还听下一集，呃，还听到现在这边一个小时的这样的一个节目，嗯，我们在这边也拜托，呵呵就是如果你觉得今天的节目有让你有有收获，有让你有其他开开阔了你的视野，或者是有让你有其他的一些新的想法，啊、呃。你可以就是跟我们分享，当然也非常希望你可以把这一集节目分享出去。好，那呃，最后我就再次呃。耳朵流浪就是再次谢谢今天两位嘉宾，呃，能够做客耳朵流浪，然后给我们分享了这么多关于你们专业的角度去看带这一次的尾巴的这个课题，包括在马来西亚的一个状况是，啊、呃，给了我们一个提供新的一个角度去思考这一次的事情，所以非常谢谢啊、呃，这个世轩跟列宽。呃，我会把你们的这个转角国际的文章放在这个节目栏的下方，所以如果有兴趣想要进一步去阅读、仔细的去阅读这些文章的朋友们，也可以到这个播客的节目栏资讯底下去点击这两个链、这些链接，然后去好好的仔细阅读。相信你对于这一次尾巴冲突的这个课题会有不一样的想法。那我们就再次谢谢世轩跟列宽。呃
1: ，谢谢群友的邀请，让我们可以。更多的接触到马来西亚听众，学成
0: 学成记得归来啊！<笑><笑><笑>马来西亚社会非常需要你们呐、啊
2: ！大<笑>家一起努力。<笑>对，也谢谢听众们的聆听。所以谢谢谢谢金融的邀请，还有谢谢大家可以听到最后，那大家一起加入吧
0: 。好，我们下次有相关议题再找两位来聊咯。嗯
2: 、好，可以可以可以。
0: OK， 拜拜。大家在台湾要好好保重。<笑>好。OK， 拜拜。OK， 拜拜
2: ，拜。